0: Итак, поговорим о проектировании жизни. Какие принципы проектного менеджмента работают в личных целях и задачах? Как после первого шага не потерять скорость и держать ритм перемен? Что помогает отслеживать прогресс и приходить от идеи к результату?
1: Как проект стимулирует мыслить креативно и быть главным героем в своей жизни? Как понять, что проект пора закрывать, и как
0: это сделать? Аня расскажет, как собрать свою проектную группу, которая поможет не потерять фокус. А Полина расскажет, на чем нельзя экономить, когда распределяешь ресурсы для нового.
1: Ну что, поехали? А еще очень полезно знать, как можно упростить разные жизненные задачи, например, выбор подарка
0: близким. Мы рекомендуем сервис FlowWow — маркетплейс локальных брендов, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, косметику с быстрой доставкой. Сервис работает в
1: 30 странах мира и более чем в 1000 городах. Проверьте свой. FlowWow помогает упростить выбор и быть уверенным в качестве подарка. С магазином можно связаться в чате и обсудить детали заказа, а еще увидеть фото товара перед отправкой.
0: А в календаре событий в приложении можно отметить важные даты вашей семьи, и он напомнит вам о них вовремя. С промокодом Star10 будет скидка 10%. Промокод действует до конца лета. Сохраняйте, пользуйтесь. Впереди у многих вручение дипломов, свадьбы, дни рождения, приезд любимой бабушки или возвращение из отпуска. Мало ли поводов для сюрприза найдется. С Flowwow радовать близких легко, даже если они далеко. Ссылка на приложение и промокод в описании выпуска. Привет, Полин! Привет!
1: Ну что, как твои дела? Хорошо. Вчера у меня был день рождения. Поздравляем! Хотя на момент, когда выпуск выйдет, пройдет уже неделя, но поздравления принимаются, мне будет очень приятно. Немножко
0: я приболела, но уже чувствую себя гораздо лучше и готова погружаться в новую тему. Да, темой прошлого выпуска была тема манипуляций. Мы разобрались, как остановить ее и остановиться самим. Как у тебя на этой неделе проработка с манипуляциями прошла успешно?
1: Да, я, как и собиралась, сделала упражнение для... Отношений, составить список действий любви которые ты ждешь со стороны своего партнера например ты ждешь что он будет интересоваться твоими проектами что он будет спонтанно обнимать тебя когда просто проходит мимо вот записать это все довольно конкретно и затем обменяться такими списками очень интересно это пообсуждать немножко посмеяться в процессе у моего мужа оказалось всего два пункта в этом списке все оказалось не так уж и сложно мужчины очень классная идея вместо Намеков, жалоб, воздействием на чувство вины. Вот так честно рассказать о своих потребностях друг другу и попробовать это делать — очень классная
0: идея. Рекомендую. Мне, например, тема выпуска очень помогла избегать манипуляций со своей стороны. У меня было пару ситуаций по работе, над которыми я думала, как вот бы сделать так, а вот что бы лучше, как мне поступить и прочее. И я вышла прям так на разговор и сказала, знаешь, мне вот сложно про это говорить, я не знаю, как лучше поступить, но я попробую, и И это, кстати, очень располагает людей, когда ты не ищешь, как бы тебе завуалированно донести то, что ты хочешь, а вот так прям честно рассказываешь про то, что для тебя эта тема сложная, ты теряешься, не знаешь, как правильно это обсудить, но попробуешь и начинаешь действительно говорить искренне от души, что тебя волнует, чего бы тебе хотелось. Мне помогло, мне кажется, это больше открыться для своих коллег, потому что у меня так делятся достаточно рабочие моменты и личные отношения. У нас на работе вайп такой более неформальный, и люди ждут от меня, что я буду, знаешь, более френдли даже в рабочих вопросах, и, в общем, я это пробовала тренировать, и очень здорово эффект на самом деле очевиден. Это повлияло даже на эффективность работы, и сейчас классный период, у меня на работе запускается очень много новых проектов, я поняла, что это меня очень мотивирует, когда старт, знаешь, прям с самого начала, какой-то глобальный интересный проект, ты описываешь его, начиная просто с нуля, и это начинает обрастать реальностью. И, собственно, то, о чем мы сегодня собираемся поговорить, это вот такое проектное отношение к собственной жизни и отнестись к своим личным задачам в жизни, как к проектам, как увлечься этим проектом и сделать его реальностью.
1: Да, эта тема как раз логично продолжает тему Недели без потом, тема того, как сделать первый шаг, как после этого первого шага не потерять скорость, и как принципы проектного менеджмента здесь помогут, какие инструменты для этого есть. И если говорить о том, что часто происходит после первого шага, вполне естественно, что первая мотивация немножко падает, особенно если система еще не была сформулирована, как это все будет продолжаться. Для первого шага мы всегда немножко очаровываемся большим успехом, к которому хотим прийти. И вот это очарование может даже немножко мешать. Это похоже на то, что, помнишь, мы говорили в выпуске про вождение. Часто наш страх основан на том, что ты думаешь, что тебя вот такую сейчас, как ты есть, посадят за руль и скажут вести машину. Конечно, тебе страшно, потому что ты ничего не знаешь, не умеешь. Твой уровень сильно далек. То же самое, например, с языком. Допустим, чувствуешь, что плохо знаешь английский язык, сомневаешься в своих навыках, вдруг представляешь, как ты бы сейчас разговаривал с носителем языка, конечно, сложно, конечно, пугает, особенно если твой первый шаг был довольно смелым, таким, знаешь, который тебя немножко бросил в холодную воду. И, если честно, на этой неделе у меня как раз была такая история. Я записалась на тестовое занятие по английскому языку. Я очень давно не практиковала язык, и мне захотелось эту историю как-то в своей жизни активировать. Я специально не готовилась, не повторяла лексику, не пыталась никак погрузиться в эту среду, хотела прийти как есть. И это было, конечно, очень грустно. У меня прямо голова заболела после первых, там, сорока минут. Настолько сложно было доставать хоть что-то из своей головы. Сразу после я села в расстроенных чувствах. Чуть позже расскажу, что мне помогло в целом. Если вы сейчас тоже что-то начали, может быть, даже вместе с нами во время недавнего челленджа «Без потом», очень логичным продолжением этого будет как раз разработка своего проекта в этом направлении. Будет сегодня очень
0: интересно. Это буквально ответ на то, что делать дальше. Да. И мне, например, это тема тема проектного менеджмента в своей жизни сейчас тоже супер интересна. Моя, например, проблема в том, что у меня действительно много, казалось бы, не связанных между собой разрозненных задачек. Держать их все где-то вот даже на листочке или в голове, или в своем календаре отдельными — да, классно, но ты как будто бы устаешь от того, что так много понатыкано каких-то дополнительных uh, занятий. Проектная методика мне гораздо ближе, и я вот в своей работе научилась ловить кайф именно от ведения проектов. Я раньше не никогда этим не занималась. Просто в какой-то момент я точно так же поняла, что куча задач, которые как будто не имеют какой-то общей фактуры, хотя на самом деле они служат одной и той же цели — когда я стала учиться описывать это проектно, это такое, знаешь, удовольствие, когда у тебя как будто вырисовывается целый маршрут, который ведет к цели из разных задач, которые ты еще между собой объединяешь. В общем, хотелось бы поговорить о том, как и свою собственную жизнь так организовать, потому что в работе это колоссальный профит. При том, что меня никто не учил, как эти проекты делать, это, знаешь, как-то более-менее интуитивно получилось. Этот метод начался с того, что я стала описывать все, что у меня вот есть сейчас для реализации какой-то большой цели. Как сейчас обстоят дела? Что сейчас есть? Чего сейчас нет? Какие есть риски, если этот проект не осуществить? И почему осуществить этот проект хорошо? И когда ты даже вот это заполняешь информацию, что есть, что будет, если не сделать, и что будет, если сделать, это уже тоже служит таким классным толчком к тому, чтобы расписать уже подробно задачи внутри этого проекта.
1: Да, я думаю, то, что ты перечисляешь, то, что у тебя есть для проекта, — это ресурс Мыслить проектами очень помогает в том смысле, что ты учишься управлять ресурсами ограниченными. То есть это время, бюджет часто ограничен, управлять рисками, да, опять же, иметь план рисков, какой-то способ реагирования на возможные экстра-ситуации — это как раз часть проектной работы. И это то, что очень круто можно использовать, когда речь идет о жизненных задачах. Вообще сама идея проекта, когда ты что-то обозначаешь в своей жизни как проект, заявляешь это, смотрела на этой неделе видео, там это назвали — играть громко. Когда ты играешь громко, в какой-то сфере. Ты готов к возможностям. Ты это сообщаешь самому себе. Ты это заявляешь как какой-то фокус. Mm-hmm. Ты также можешь оказаться для других заметным человеком, да, что вот он сейчас делает этот проект, можно ему помочь или с ним посотрудничать. Социальная заявочка, да? Да, да. Вспомнила такую забавную еще историю. У нас в университете преподавательница по физкультуре каждую весну объявляла проект "100 дней до лета". Он начинался в марте. В эту программу входил от нее специальный комплекс упражнений на пресс. Бедра. Это было забавно и действительно немножко подстегивало энтузиазм. Мне еще нравится идея о том, что вся наша деятельность делится как раз на проекту и операционно. Операционно — это какие-то рутинные действия с понятным результатом, то, что мы делаем часто, часто на автомате, мыслим шаблонами. И да, это неплохо, это правда упрощает многие задачи в жизни. Но проектное мышление отличается как раз тем, что мы планируем какой-то уникальный результат. И в связи с этим мы, концентрируясь на этом результате можем быть свободные в выборе пути достижения этого результата, и мы свободны по отношению к проекту, можем начинать его или нет, можем остановить, возобновить. Мне кажется, это вот как раз такая идея, которая поддерживает тему, да, и с экспериментами, о которых мы говорили про то, что можно разрешить себе ошибаться и в то же время идти к четкому
0: результату. Да, ты знаешь, это некая продуктивная геймификация. Как всегда, мы собственно играем со своим мозгом самими собой для того, чтобы двигать себя к большему, лучшему. И я в Вспомню, что когда я видела в Инстаграме, да, лет там 5-7 назад, когда люди рассказывали, что вот я сейчас веду три проекта, я сейчас участвую в проекте, я думаю, что это все значит? Я тоже хочу проект, куда подать заявку. Я не понимала, как это вообще весь мир, этот проектный устроен. И такое ощущение, что я привела эту проектную культуру коллегам, и я все чаще от них начинаю тоже слышать это слово проект. Мы вот запускаем такой проект. И это дает какое-то ощущение в том числе масштаба собственного, да, вот масштаба деятельности, которые ты делаешь, не просто да, разрозненные да. факты, а какое-то вот
1: Да, кстати, вот если говорить о прокрастинации, которую мы тоже недавно обсуждали, часто причина в том, что нет масштабного видения, мало интереса, мало амбиций, тогда начинает раздражать рутина, а по сути ты просто вырос из тех штанишек, в которых ты ходишь, то есть нужна новая большая яркая цель, и тогда, кстати, даже рутина не будет так раздражать, потому что ты будешь понимать, к чему она идет. Поэтому, да, превращение какого-то процесса в своей жизни или цели в проект с четкими понятными с измеримыми результатами, с вовлечением других, очень помогает. Возможно, кстати, многие вещи в наших жизнях уже организованы по похожему принципу. Я вот как раз э, недавно пересматривала свои ежедневники, как у меня тоже менялась система ведения различных проектов в своей жизни. Одно время, например, я совмещала работу в офисе, редакционную работу в журнале, работу с фотографией. А, еще у меня был текстовый блок. Конечно, для такого большого количества сфер, проектов мне нужна была какая-то система. И для некоторых областей это, правда, может стать прямо такой продвигающий вперед историк. Кстати, например, как наш проект с Яндекс практикумом, о котором мы вам регулярно рассказываем. Для него мы в начале апреля выбрали двух наших слушательниц, Ирину и Алину, которые теперь на ваших глазах пробуют различные инструменты для того, чтобы найти себя в новой IT-профессии и рассказывают о своем пути вам. Для сегодняшнего отчета мы предложили девушкам необычное задание — пройти онлайн-тренажер по основам математики для цифровых профессий. Этот бесплатный тренажер помогает вспомнить школьную программу и на простых примерах объясняет важные для работы математические концепции. Идея в том, чтобы увидеть, что цифры — это совсем не страшно, и всю необходимую базу можно освоить и освежить в памяти с помощью такого тренажера. Девушки восприняли задание с энтузиазмом. Давайте послушаем, что у них у получилось.
2: В рамках нашего карьерного эксперимента я решила заглянуть в математический тренажер от Яндекс Практикума. Для начала тебе предлагается пройти тест, не просто набор каких-то там задач, а увлекательная история Вали, которая ищет работу, и ты ей помогаешь, попутно решаешь различные задачи из разных разделов математики. Все очень понятно, прозрачно, структурировано и интересно. После каждой задачи есть ссылка на тот раздел, знания с которого тебе нужны для решения этой задачи, если вдруг она у тебя не удалось множество логика, комбинаторика, теория вероятности, дроби, числа. Учитывая, что математикой последний раз я занималась 13 лет назад, я выбрала что-то, что Звучит как учебник пятого класса, натуральные числа, десятичные дроби, понятие процента. Вот с этих тем я начала. Было очень комфортно, чуть сложнее было, конечно же, с модулем теории вероятности. При этом видно, что дают алфавит этой темы. Термины, необходимые знания или формулы. Интересно, мозги зашевелились, но я для себя сделала вывод, что профессионально или очень плотно работать с математикой мне было бы сложно курс математика для цифровых
3: профессий я восприняла как эксперимент. Со школы к точным наукам у меня не было сильной тяги. Перед началом обучения, входной тест. Из 14 вопросов я ответила верно только на 3. Результат был для меня неудивительным. То, что учили в школе, я благополучно забыла. Но также в тесте есть вопросы университетской программы. Даже просто прорешать тестовые задачки мне стоило некоторого преодоления себя. Я все-таки решила пойти с АЗОВ и выбрала в дополнительном блоке модуль числа. И за неделю в своем темпе повторила школьные. У яндекс практикума очень интересный тренажер. В задачках приводятся реальные возможные математические ситуации, которые могут возникнуть, например, у аналитика данных, сразу дает понимание, с чем тебе придется столкнуться в той или иной айтишной профессии. Планирую поизучать курс дальше. Честно признаюсь, мне сложно. Но в последнее время я стала думать о том, что деление на гуманитариев и технарей, оно на самом деле несколько условное. Ты просто приучаешь свой мозг к каким-то новым знаниям. Просто его тренируешь, и что-то получается у тебя сразу, что-то получается через время. Курс для меня это как не такой интересный
0: челлендж, посмотреть, а может быть я и правда могу в математике. Я, кстати, абсолютно согласна с Ириной, что это звучит как классный такой эксперимент, что не стоит замыкаться в представлении о себе как только, предположим, о гуманитарии или только о техноре. И здорово, что это дало новую информацию девушкам о себе, о своих предпочтениях, возможностях. Мы рекомендуем бесплатный онлайн тренажер «Основы математики» тем, кто планирует попробовать свои силы войти, кто уже является начинающим аналитиком, разработчиком, тестировщиком или маркетологом. В тесте собраны самые важные школьные знания, которые помогут подготовиться к более продвинутым профессиональным задачам.
1: Например, вы узнаете, как посчитать конверсию или определить долю рынка, которая принадлежит компании или продукту. Я, кстати, помню, как у меня партнеры подкаста впервые спросили про конверсию, а еще как-то на собеседовании в IT-компанию меня тоже спрашивали про некоторые понятия из теории вероятностей. Вот чтобы в такой момент судорожно не гуглить, что от вас хотят, очень здорово быть уверенным в своих знаниях. Теория, как всегда, изложена доступно, не скучно и дополнена задачами с
0: автоматической проверкой. Можно проходить только нужно нужные темы, все уроки открываются сразу. Ссылку на тренажер мы оставим внизу в описании выпуска. Попробуйте, вдруг это станет вашим маленьким проектом на летние месяцы и поможет увереннее чувствовать себя там, где нужна математика.
1: К этому выпуску я смотрела такую интересную книгу дизайн вашей жизни. Там есть результаты одного исследования о том, что очень многие люди не могут даже сказать, что их по-настоящему интересует. И мысль, которую там авторы заявляют, что увлечение, увлеченность ⁇ это результат. Удачного жизненного проектирования, а не его причина. Нам кажется, что мы должны чем-то увлечься, и вот тогда придет в нашу жизнь проект. На самом деле, чаще всего увлечение возникает именно в процессе уже mm-hmm. реализации какого-то проекта. Еще в одной книге это называли щелчок да, то есть искать щелчок, но щелчок не возникает в абстрактном пространстве. Да? Нужно создать условия для того, чтобы этот щелчок вы услышали. И еще вот эта твоя мысль о том, что проект помогает собирать разрозненные действия с одной стороны проектирование в разных сферах жизни это про некую диверсификацию то есть про инвестирование своих ресурсов различных с целью снижения рисков если мы регулярно делаем хотя бы один шаг в каждом из своих проектов в каждом направлении жизни у нас пропадает риск полностью прогореть полностью завалить жизнь это такой равномерный вклад в разные проекты работает как страховка от больших разочарований в жизни. Мне кажется, это очень интересная идея. Я как раз наблюдала за тем, как я раньше планировала свой месяц. И у меня там было, да, по каждой сфере я себе планировала какие-то действия, могла обозначить какой-то проект, цель, челлендж на ближайшее время. Например, в этом месяце я усиленно занимаюсь развитием своего фотопортфолио, да, и, допустим, планировала в соответствии с этим съемки основные задачи. Сейчас мне даже немножко не хватает вот этого равномерного вклада в разные сферы жизни. И проектами ведь, кстати, могут быть не обязательно такие серьезные вещи, как там смена работы. Это может быть, например, организовать домашний праздник. Может быть, это какой-то проект в сфере здоровья, финансов, отношений. В общем, много разных вариантов. Но мне хочется еще подчеркнуть, что отношение к жизни как к проекту это не про достигаторство. Это про ответственность за жизнь, потому что, когда ты начинаешь вести жизнь как проект, ты и больше наслаждаешься ей, вкладываешь свой смысл в то, что ты делаешь. Ты, может быть, начинаешь осуществлять какие-то мечты. По сути, ты просто чувствуешь себя ответственным лицом, руководителем. Да? Проектная деятельность — это в основном деятельность руководителя. Ты начинаешь чувствовать себя главным, ответственным за
0: свою жизнь. Я вообще просто люто плюсую, если так еще выражаются, потому что самое важное у проекта это чтобы у него были ответственные, потому что ни один проект не имеет шансов вообще на реализацию, если у него не назначен ответственный и у каждой задачи не назначен ответственный. Еще, конечно же, важно поставить дедлайн. И дедлайн не для того, чтобы он тебя загонял. Все, я должен в дедлайне все сделать. А дедлайны в проекте это некоторые точки отсчета. В каких-то моментах ты можешь даже понять, что некоторые задачи по проекту они не обязательно идут в хронологическом порядке. Некоторые задачи идут с наложением то есть они могут идти в параллель, а в некоторых моментах действительно есть такие штуки, что ты не можешь приступить к выполнению следующей задачи, не закрыв предыдущую, и как раз дедлайны именно помогают выстроить хронометраж задач для максимально эффективной реализации этого проекта, да. за что я люблю проекты, вот именно в моей работе проектная деятельность заключается в том, что я соединяю членов команды и их ресурсы, да, что они умеют делать, там, контент-юнит, пишет тексты, делает креативы, партнерские юнит дальше берет анонсирует эту у партнеров до да, готовый пост например далее мы там делаем какую-то ачивку у себя в соцсетях таким образом у тебя есть ощущение что все работает как единый механизм на достижение общей цели и конечно же чувство команды в этом тоже очень ресурсное на самом деле и в жизни ведь по сути также привлекая людей ты можешь добиться большего результата например стоит у тебя цель регулярно заниматься спортом минимум три раза в неделю сделать эти занятия разнообразными. И очень здорово иметь соучастников: Соли я катаюсь на велосипеде. С Мишей я играю в бадминтон. С Аней мы ходим на танцы. И договорившись с людьми, да, они все становятся частью этого проекта, ты можешь их даже вовлечь в это и сказать: что вот у меня проект, я ищу там самый любимый вид спорта и хочу сделать его регулярным в своей жизни. А хочешь, может быть, и со мной походить на бадминтон или покататься на велосипеде. В проект инвестируют уже и другие люди в свое время свои ресурсы, и он прорастает в процессы, в том числе других людей. Вот это ощущение командной деятельности, супернаполняющая история и мотивирующая для многих.
1: Да, это еще называют рабочая группа. Да. Здесь, правда, важно то, что ты сказала, попробовать проговорить им то, что ты вовлекаешь их в проект, потому что часто бывает так, что мы начинаем считать других людей обязанными помогать нам в нашем проекте, но не сказали им об этом. Ну условно ждешь, что тебе твой партнер, например, поможет с дополнительным временем под твои какие-то занятия, которые ты себе запланировала, а он не знает просто, что у тебя это сейчас вот такая важная задача. Я тоже человек, который может быть многим такой знакома, инкубирую свою энергию в таком замкнутом пространстве довольно долго и уже потом выхожу, знаешь, с готовым планом, который Сообщают другим И это может быть понятно, потому что Многие проекты мы, возможно, хотим начать Потому что у нас есть какая-то боль Какая-то проблема Этим не всегда комфортно поделиться Не всегда легко пригласить кого-то Помочь тебе вместе с твоей проблемой Но на самом деле это может быть Очень значимая история И мне эта идея сейчас очень нравится Попробовать сделать так, как ты раньше не делал Про сроки, то, что ты говорила Да, вот эти точки даже на протяжении проекта Они помогают поддерживать гибкий подход к планированию и вовремя останавливаться для корректировок. Если сразу расписать весь план проекта до самого конца, чаще всего эта информация очень быстро устаревает, и после первого же шага появляется много новых водных. Нужно скорее определять 2-3 ближайших шага, а затем уже смотреть, что будет дальше. Кстати, вот есть еще методологии проектные, Scrum, например, где главная идея — проверять и адаптироваться, то есть как можно чаще прерывать работу, пересматривать то, что уже Сделано, как это можно выполнить лучше. Очень продуктивный подход, но с другой стороны, он, конечно, требует честности, дисциплины. И еще в этом плане интересная идея, я тоже обсудила с мужем про методологию Agile, которая возникла в сфере разработки программного обеспечения изначально. Там стало понятно, что традиционная модель проектирования, когда планы ставились на месяц, даже на годы вперед, разработки она не подходила. И нужен короткий цикл. Agile подход как раз предполагает цикл всего в несколько недель. Это обеспечивает регулярную обратную связь по продукту, гибкость. И там есть такое понятие «минимально жизнеспособный продукт», «минимум viable продукт, То есть сначала реализуем минимально допустимое решение, потом ты можешь его постепенно улучшать, но это оберегает тебя от избыточных усилий в самом начале. Ты находишь минимум, который тебе стоит проверить. Ну, условно, ты, например, хочешь новую услугу предложить, какой-то новый бизнес создать. Ты делаешь кофейню. Нет необходимости с нуля растить кофейню кофейное дерево или конструировать кофемашину. Хм. Ты можешь попробовать сделать именно отличительную особенность, протестировать да
0: то, что ты вкладываешь как что-то новое в своем проекте, а уже остальное делать потом. Да, абсолютно согласна. А я вот со своей стороны еще хотела бы подробнее остановиться на том, что говорила в начале, описывая вообще методику работы в проектах. Вот это наполнение, да, той информации, которая есть, очень помогает увидеть, что ты не с нуля на самом деле начинаешь. Остановлюсь на том же примере про спорт. Например, у вас уже есть форма, у вас есть коврик, у вас есть пару идей, куда вы хотели бы пойти на тренировку, да, это может быть парк, класс по танцам, у вас есть человек, с которым вы могли бы это разделить, у вас есть свободный вечер среды и субботы, например, и вы вот это все описывая, вы начинаете понимать, что действительно этот проект реализуем. Попробуйте тоже описать, а какие есть риски, если вы этот проект не осуществите. Например, вы не будете поддерживать регулярную физическую активность, это будет сказываться на вашем самочувствии здоровье, форме вашего тела, качестве вашей кожи. Плюсом ко всему да, сюда же прибавляем вот это вот самобичевание за то, что ты опять не сделал, упустил, да, растрачивание энергии о том, что это нужно бы сделать. И, в общем-то, потеря этого удовольствия и эндорфинов после того, как уже вы осуществили тренировку. И еще, конечно, отдельный вид кайфа — это когда ты там полностью закрыл этот проект, условно ты поставил себе 50 тренировок за лето, и заканчивается августа, ты понимаешь, что ты сделал делал эти 50 тренировок. Это отличный вообще повод отметить или закатить какую-то вечеринку, или просто себя вознаградить чем-то, что давно хотел. Можно даже привязать, да, некоторое такое вознаграждение себе. И описание... Хорошего эффекта тоже важно. Помимо прочего, да, насчет формы хорошего самочувствия, того, что ты молодец, ты укрепишь, например, взаимоотношения с другом, с которым будешь разделять спорт. Возможно, это классный повод для теллинга в твоих соцсетях, да, сделать из этого mm-hmm. историю людей вовлекать, в том числе показывать свои тренировки. Вот это вот все описание проекта внутри помогает тебе и в старте, и увидеть дополнительные преимущества от реализации проекта, и увидеть возможные риски, и даже, кстати, их предусмотреть например, да, как в одном из выпусков мы затрагивали эту тему тоже. Что делать в той ситуации, если ты не сможешь, если ты пропустишь? Помнишь, да? Да,
1: это была идея о том, что очень важно не просто концентрироваться на том, что у меня все будет хорошо, а предвидеть ситуацию, в которой может возникнуть соблазн отклониться от курса. Там, по-моему, мы говорили про питание, что, например, наступит момент, когда я сижу в кафе, и все закажут в десерт. Я не хочу есть десерт. Что я сделаю? Если ты просто заранее примешь решение, что, например, в этот момент я закажу Американо. Это заранее принятое решение поможет тебе во сто крат быть более приверженным своему долгосрочному обязательству в момент,
0: когда эта ситуация произойдет. Да, и в том числе мысли в проект, но ты можешь даже заложить количество раз, когда ты пропустишь тренировку. Например, я ставлю себе цель 50 тренировок за лето, но три, наверное, я пропущу. Где-то я буду, может быть, неважно себя чувствовать, где-то меня пригласят неожиданно свидание, от которого я не смогу отказаться. Я себе это закладываю, закладываю 53 тренировки на самом деле в свой план, чтобы сделать 50.
1: Кстати, вот... Вот эти все ответы на вопросы, которые ты называла, да, что я делаю, зачем я это делаю, что будет, если я не буду этого делать, можно ли мне сделать не идеально, как я буду замечать свой прогресс, как буду получать обратную связь? Вот это все очень важно в моменты, когда сложно ты обращаешься к этому плану, к такой карте с компасом, когда приуныл, когда. Устал, подзабыл, зачем ты вообще все это начал, пересмотрел, и, может быть, сразу даже энергии больше появляется. Вообще, мне очень нравится тот ракурс, с которым мы сейчас смотрим на эту тему, потому что есть такое чувство, что когда ты говоришь: вот проект у меня, вот сейчас какие-то рамки себе поставлю, в них буду трудиться, звучит это так, будто надо будет что-то еще больше делать, еще больше стараться. И мы как раз говорим о том, что даже можно продумать, в чем это будет не идеально. Мы сами к себе очень часто можем быть жесткими требовательными. А вот эти, казалось бы, рамки на самом деле дают пространство быть более человечным что ли управлять своим вниманием энергией да так же как в проекте мы управляем например живыми людьми у которых тоже бывают спады энергии и это все нужно учитывать руководителю мне еще понравилась идея из одной книги кажется это была книга про Agile Катерина Лингольд в общем идея была в том что такие спринты проекты да делаются для того чтобы сделать небольшой прорыв но в то же время эти проекты должны комфортно существовать вместе но не вместо вашей привычной жизни, вот это мне кажется mm-hmm. очень важный момент сформулировать это так, чтобы это не выглядело как какое-то сверхусилие. Опять же, да, здесь формулировка важна. Например, цель проводить больше времени с семьей довольно размыто мы себе тогда четко устанавливаем критерии по которым мы будем оценивать успех например за следующие недели устроить три свидания с партнером то же самое например с целями касательно здоровья тела фигуры может быть похудеть на 5 килограмм к сожалению мы не можем напрямую повлиять на метаболизм формулировка цели должна быть связана с вашими действиями например ты планируешь что придешь на консультацию по питанию пройдешь какие-то обследования и допустим за этот период не менее пяти дней в неделю будешь четко следовать рекомендациям по питанию и спорту, которые получила. Это те вещи, на которые ты сможешь влиять. И в этой же книге была, знаешь, еще одна важная идея. Многие проекты мы формулируем с точки зрения роста для этой сферы, но возможно у нас в ней не закрыт еще базовый уровень. Например, мы находимся в ситуации полного выгорания, но ставим себе цель по поиску новой работы, ставим себе цель помогать миру, изменить что-то, но у нас, допустим, отсутствует базовая финансовая подушка безопасности. Бывает, что мы не до конца осознаны в том, где мы сейчас находимся в каждой из этих сфер. Это очень важно в момент подготовительного этапа. Если перескочить вот так и не увидеть, что у тебя где-то серьезный незакрытый вопрос, который тебя мучает, скорее всего, очень быстро Быстро с с самосаботажем, поэтому постараться сначала проверить, да, все ли базовые потребности закрыты. Вот она приводит пример. В личной сфере база, да, это хорошее самочувствие, физическое, эмоциональное, контакт с собой, качественный отдых, бодрость, энергия. Вот если это есть, да ну может не на сто процентов на 80, тогда можно говорить о таких задачах уже в этой сфере, как реализация потенциала, развитие навыков, духовное совершенствование. Наши иллюзии на тему себя, на тему мира могут быть довольно крепкими. Мы можем даже не замечать на то они и иллюзии такие слепые зоны, особенно насторожиться, если у вас очень важно подумать об этом. Mm-hmm. это может
0: повести ваш проект по новому более успешному результативному пути. Да, сто процентов. Мне еще кажется, что очень здорово вообще проводить ревизию действительно, да, своих целей. И, возможно, даже правильно сформулированное название проекта поможет тебе быть более эффективным в нем. Например, есть цель у тебя и спортом заниматься, и медитировать, и правильно питаться, общаться больше с друзьями, и, например, встретить кого-то, не знаю, если речь идет о романтических взаимоотношениях. И на самом деле каждое из этих действий кое-чем связано и вообще может усилить усиливать одно действие, усиливать следующее. Делаешь тренировку, а в конце неё — медитацию. Таким образом ты закрываешь сразу две свои подвисшие задачи в проекте. Проект «Идеальный июль». Я не знаю, как угодно можно назвать, вот что вас зажигает. Хочется прямо сейчас подумать, какое бы название действительно вас мотивировало до этого проекта. Ты можешь выбирать виды спорта не только женские, а попробовать сходить на бокс, потому что там больше мужчин просто статистически, да. а ты, например, хочешь чаще знакомиться с мужчинами. Можешь взять на этот бокс подругу, которая тоже находится в поиске, и тем самым по дороге на бокс вы похихикаете, посплетничаете, не знаю, что угодно. Да. Но... Рейтинг
1: составите.
0: Рейтинг. Этот мой, этот мой. В черных шортах забираю. Меня очень привлекает идея объединять разрозненные задачи в общий проект, потому что мне сложно вот этот расфокус да, удерживать. Ой, так много всего. Нужно вот и анализы сдать, к стоматологу сходить, и спортом позаниматься, и желательно возобновить медитации. Вообще, на самом деле, проект про то, чтобы жить мою идеальную жизнь в этой точке. Или проект по восполнению ресурса. Или проект по заботе о себе. Вот как ни назови, да, проект заботы о себе может включать и масочки по вечерам, и купить удобную красивую пижаму, и сходить на свидание. То есть там столько всего может содержаться, и в то же время у тебя есть ощущение того, что прогресс происходит и в самом проекте, и в задачах, которые содержатся внутри этого проекта. Идея отношений к жизни и к своим личным задачам как к проектам меня, например, очень воодушевляет, тем более я сейчас набралась таких скиллов в этом смысле по работе, что хочется адаптировать это действительно под свою жизнь. Почему мы, например, к работе можем так ответственно относиться, мы можем в работе соблюдать какие-то дедлайны, мы можем в работе привлекать людей для реализации своих задач по проекту, а в личной жизни почему бы и нет? Почему также масштабно не отнестись к себе самому и к своим частным задачам? мне кажется, стоит попробовать.
1: Да, вот еще про это соединение. Очень часто, когда мы начинаем проект, мы можем испытывать желание пожертвовать другими категориями. И очень часто это категории такие ⁇ сон, спорт ⁇ полезное, хорошее питание, например, время с родными и близкими. И вот там, где я это читала, так было интересно сформулировано, что вы очень потеряете в продуктивности, если будете кредитоваться в этих категориях. Там это очень невыгодно, процент просто грабительский, к сожалению. Прикольно. Потому что это компоненты нашего энергетического баланса. Забирая оттуда, вы на самом деле забираете у своей энергии, поэтому очень важно проверить, чтобы из этих категорий не уходил бюджет при планировании ваших действий по проекту. Она советует там 50% бюджета недельного выделять на эти четыре безусловные категории. Вообще вот эта мысль, что для того, чтобы что-то выиграть, нужно от чего-то отказаться, такая заведомо проигрышная, наверное, модель распределения ресурсов. Потому что ты привыкаешь, что прирост в одной сфере можно получать только за счет убытков в другой. Но можно иногда найти классные комбинации, такие вин-вин. И крутой результат — это не всегда следствие упора в работе, множеством проектов, а хитрая и ловкая комба, в результате которого много проектов сворачиваются в один. Там, где я читала, в этой книге был такой пример. Допустим, у вас есть цель сплотить семью, больше связи, привнести ваши отношения, заниматься спортом и есть какие-то планы по духовному развитию. Благотворительный марафон. Да, для которого вы собираете своих родных, близких, спортом занимаетесь и еще делаете что-то по принесению чего-то хорошего в этот мир. То есть подумайте, какое, может быть, нестандартное решение кроется на стыке ваших
0: разных целей. Да, и, кстати, пока ты говорила, я подумала о том, что классно было бы решить, а, может быть, какие-то проекты, пора закрыть. Сейчас вы объективно понимаете, что проект заботы о себе важнее, та аккумуляция ресурсов для осуществления каких-то мечт лежит изначально через достижение и реализацию этого проекта. Вот да, о чем Полина говорила, что, может быть, мы слишком амбициозные цели ставим себе, амбициозные проект, а у нас элементарной энергии не хватает. На самом деле, мне кажется, проект заботы о себе должен быть чуть ли не главным личным проектом каждого из нас. Может быть, какое-то официальное закрытие этого проекта, а не фоновое размышления насчет того, что как бы его сделать, а почему я его все еще не делаю, а вот кто-то другой его делает. Да, может быть, оно тратит гораздо больше энергии, чем честно закрыть проект на время или поставить ему дедлайн вообще другой, например, Но точно не летом, да, поставить там с 1 сентября и далее. Ну
1: да, тоже, кстати, в книге, это была книга ⁇ Легко и просто ⁇ оставлю обязательно на нее ссылку. Автор приводил пример, что когда ты столкнулся с тем, что проект застопорился, ты не видишь причин, зачем тебе дальше его продолжать. Закончить это каким-то мини-проектом, который можно потом позже пересмотреть, переслушать, показать себе, своему мозгу и сказать, что смотри, вообще-то вот был результат за это время. Допустим, ты ходил на занятия по игре на музыкальном инструменте, там, фортепиано. Да, записать песню. Ты разучивал какие-то композиции. Записать это, сохранить. Ты учился делать торты. Сделать большой торт позвать друзей и таким образом зафиналить, так сказать, эту историю. Вопрос завершения проекта очень важный, потому что есть, знаешь, некоторые культуры в мире, которые, я не знаю, празднуют всевозможные праздники мира, с удовольствием берут и принимают праздники, традиции из других стран, из других культур. С точки зрения личных проектов мы часто об этом забываем и торопимся скорее приступить к чему-то новому, увидеть вот это четкое завершение, похвалить себя за него очень важно. И, кстати, вообще это одна из особенностей проектной работы, то, что ты делаешь постоянный обзор. Это логично, наверное, делать где-то раз в неделю примерно, оценить, что было сделано, если надо как-то скорректировать, приоритизировать новые задачи, возможно, как-то изменились условия. Это самонаблюдение настолько важно, что здесь даже точность наблюдения не играет существенной роли. Зачастую важен сам факт. Внешнее наблюдение или даже вера в то, что за вами кто-то наблюдает, например, вы делитесь этим в соцсетях, уже одно это включает в вас механизмы изменения поведения это правда очень работает поэтому да. выделить обязательно время на еженедельные обзоры это супер важно еще один нюанс сейчас пришел в голову что многие из тех вещей о которых мы сегодня говорим которые хочется включать в проекты это скорее элементы образа жизни и это те вещи в которых практически невозможно дойти до какого-то несгораемого результата три недели попитаться правильно а потом все сказать проект завершен я больше этого не делаю есть действительно вещи результат в которых достиг только при регулярности. Но, с другой стороны, обозначение этого как проект может очень сильно продвинуть вперед, может очень подстегнуть мотивацию. Мы давали такую тоже интересную идею про стратегии рывка и стратегии маленьких шагов. Показывали разницу. Это выпуск 79. Кому интересно, можете послушать. В некоторых областях, особенно очень новых, нужен плотный конкретный график работ, прилагать много усилий, концентрировать их, на небольшом промежутке, а не размазывать, спихивая между других дел, там, по 10 минут, по 5 минут в день. Да, для каких-то задач достаточно маленьких шагов. Вполне возможно, что вам просто нужно выписать свою, например, базовую рутину по какой-то сфере жизни и навсегда ее закрепить как чек-лист и больше вообще к этому не возвращаться. И у вас будет всегда стабильный результат. Например, там уборка дома, и вот у вас есть, да, определенные пункты там, с утра заправить постель, сразу вымыть посуду, не знаю, вынести мусор. Вот у вас уже с утра, допустим, чистый дом, вам не нужно ничего сверх придумывать, какой-то проект да, в этой сфере еще добавлять, но отрицать, что есть вещи, для которых нужны рывки, это отрицать свои возможности, потому что вообще-то мы с вами это тоже умеем делать. В любом случае проект продвинет вас, даже если речь идет о тех вещах, которые нужно будет делать потом регулярно, чтобы поддерживать этот уровень.
0: Да. Или предположим, вы поставили себе проект, вот да, про фортепиа, например, разучить определенную песню, как играть песню Эдширона, например. Но пока учились, вас э, научили играть другие простые этюды. И вот проходит неделя, а вы уже пропустили два занятия по фортепиано. А вот проходит еще одна, и вы, например, никак не приближаетесь к тому, чтобы играть песню Адеширно, оказывается, это гораздо сложнее, чем вам казалось в начале проекта. Часто ведь бывает так, что мы порой недооцениваем этапы, можем совершить ошибку в декомпозировании и понять, что гораздо больше шагов нас разделяет от старта до реализации проекта и порой быть может стоит даже переформулировать этот проект от недели к неделе вы не приближаетесь это вызывает у вас расстройство до да, апатию переформулировать его для себя что да включить занятия игры по фортепиано в свою еженедельную рутину раз в неделю кстати еще часто в проектах существуют такие я это называю летучки по проекту когда у меня проект масштабный мы вот например по работе делали конференцию на 5000 человек и я понимала что чтобы этот проект двигался мне нужно каждую неделю устраивать маленькую летучку и чекать, не возникли ли какие-то сложности у команды на каком-либо из этапов, не поменялись ли водные данные, не появились ли дополнительные обстоятельства, которые не дают нам выполнить какую-то из задач проекта. Кстати, вот такие мини мастер со своими друзьями, да, вы можете объединяться в группы, например, собрать трех подруг, обозначить, какие проекты вы будете реализовывать на ближайшие пару недель, рассказать друг другу о них, и раз в неделю, каждые там пять дней встречаться и обсуждать, что из этого получается что вас топорит чего не хватает может появиться взгляд со стороны который вам поможет mm-hmm. поступить какой-то ресурс которого вам не хватало в виде там совета или поддержки
1: да это правда классно может поддержать я вот еще вернусь к примеру которая вначале рассказала как я расстраивалась из-за своего уровня в английском языке тут конечно большое спасибо моей преподавательнице это кстати наша слушательница лера привет классная история очень интересно я какое-то время за ней наблюдала и вот решила обратиться именно к ней этим вопросом. Я поговорила с мужем, поделилась с ним, что вот испытываю сейчас такие переживания, мне кажется, что у всех окружающих меня людей уровень английского гораздо лучше, чем у меня. И я такая, знаешь, из отстающих. Он мне сказал, вроде так просто, но на самом деле очень важный момент. Сказал, что, слушай, ну скажи, а много людей в твоем окружении умеют делать подкасты? И ты знаешь, это было так просто, но в то же время это так помогает не сдаться. И я сразу себе тоже нашла дополнительное приложение для тренировки слов, аудирования, договорилась о следующем занятии с каким-то большим энтузиазмом, короче, вернулась в свои цели по этому проекту. Вот эта обратная связь вовремя, в то же время и самому себе важно ее давать, и этот способ проверить, все ли у вас там понятно. То есть, например, вы учитесь играть на на инструменте, вы можете записывать свои занятия на диктофон и сравнивать с предыдущими. Допустим, вы взяли какой-то большой масштабный проект, съемку фильма про свой год. Попробуйте раз в неделю или раз в месяц монтировать то, что уже отснято, чтобы наглядно видеть, как
0: идет рост этого проекта. Кстати, забавно, ты привела в пример создание фильма. Я вот недавно рассказывала, что это вообще в целом моя стратегия отношения к жизни. А что, если представить, что что ваша жизнь это кино про вас, в котором вы главный герой. И вот этот главный герой сталкивается с какими-то жизненными обстоятельствами. Только если в кино сценарий пишет режиссер, и актеры уже играют по написанной истории, то тут вы еще и режиссером становитесь. Какие сцены в этом фильме вы пропишете, какие будут сюжетные линии в этом фильме, что будет делать в разных ситуациях ваш персонаж? Такая вот геймификация жизни как будто это кино, а ты в нем главный персонаж, помогает немножко понять, чего ты на самом деле хочешь, про что будет твой фильм, про что будут проекты внутри этого фильма, и что нужно для того, чтобы отснять эту сцену, например, как вы счастливые стоите на концерте любимой звезды, о котором мечтали, не знаю, там, с самого детства, чтобы эта картинка осуществилась, да, в вашем фильме. Что для этого вам нужно сделать? Запустить этот проект по исполнению своей мечты. Такой тоже приемчик можно попробовать, немножко облегчить и увлечь вас вообще в эту историю отношения к своей жизни, как к проекту.
1: Да, вообще вот эта идея с метафорами жизни, она еще объясняет суть того, зачем вообще что-то менять, зачем как-то влиять на себя, Зачем мы здесь все с вами собрались говорить о саморазвитии? Наша первая часть жизни часто записана не нами. В ней участвуют родители, учителя, окружающая обстановка. Угу. И все это есть в нашем подсознании, но проявляется по ситуации. Взрослее мы получаем новый опыт, это все тоже записывается. Но если ты не включишься осознанно, это и будет дальше происходить на подсознательном уровне. Очень хочется в какой-то момент на самом деле начать на это влиять. Сменить как-то вектор своей жизни без расчета шагов невозможно. Нельзя снять фильм без сценария, без главного замысла. Нельзя написать книгу, не имея предсказания представления о сюжете. Нельзя сделать осознанных свершений без предварительного видения результатов, без проектирования, да, проект, проекция результата того, что ты видишь. Про эти метафоры есть очень интересный блог, оставлю тоже на него ссылку «Жизнь как проект». Так и называется, представляешь, вот есть такой блог на просторах интернета. Автор очень интересно пишет, чем отличается метафора жизни как фильма, Метафора жизни как игра и жизнь как проект. Они, с одной стороны, построены на принципе ответственности, да, о том, что мы говорим, что ты главный герой. Все они мотивируют насыщать жизнь какими-то событиями, но есть некоторые отличия. Например, когда ты смотришь на жизнь как на фильм, на первый план может выходить такая цель, как удивить, развлечь. Кого? Самого себя, да, главного героя. Относясь к жизни как к фильму, ты чаще видишь в том, что с тобой происходят уроки, замечаешь радость, предпринимаешь больше действий, которые, возможно, бы не предпринял. Здесь может быть еще нюанс, да, что у твоего фильма есть зритель, и это может сделать твои действия тоже более продуманными, даже, может быть, и Этичными в каком-то смысле, а метафора как игра. Да, жизнь как игра помогает относиться к рутине, как к квесту. Да, в игре есть какие-то задачи, квесты, за ними следует награда, элемент соревнования, возможно, с другими. Здесь важно да, прокачать своего персонажа на максимум, и метафора игры может помочь сделать неприятные, скучные вещи более увлекательными. Метафора проекта помогает во всем, что мы сегодня да, обсуждали, анализировать риски, увлекать других людей. Мне кажется, очень интересным скомбинировать эти восприятия разные. Да, например, для одной сферы жизни тебе не хватает ответственности, ты начинаешь относиться к этому больше как к проекту. Для какой-то сферы жизни ты хочешь больше яркости, больше вкуса жизни. Ищем здесь метафору фильма, начинаем относиться как к
0: фильму. Очень интересная идея вот под таким углом взглянуть на свои цели. Да, в общем, этот выпуск получился таким вдохновляющим, на самом деле, и для меня в том числе. Давайте делать фильм, который нам самим будет интересно смотреть. Давайте делать проекты, в которых мы сами хотели бы поучаствовать. Весь наш выпуск, я думала, как бы я назвала проекты свои личные, и мне вот нравится поделить их на три таких крупных проекта. Первый проект — это будет проект «Забота о себе». Второй — это проект «Прогресс». Как раз сюда будут относиться новые достижения, прокачка личных качеств, софт-скиллов, hard скиллов рост. И проект по исполнению своих мечт. Взять, например, одну мечту, которую ты давно уже хотела осуществить, прямо расписать конкретно по шагам, что тебе нужно сделать для ее осуществления. Вот такие три проекта я бы сейчас обозначила на ближайшие несколько месяцев, заполнила бы их задачами, описала бы их, что у меня сейчас есть, чего нет, какие риски, если они исполню. Рассказала бы о них, где-то я расскажу в соцсетях, где-то я расскажу своим друзьям, буду привлекать их в свои проекты. Подумайте и вы, как бы вы назвали свои личные проекты, как бы вы описали их, наполнили информацией, и какие бы первые несколько задач могли прописать по этому проекту.
1: Да, а я еще обращу внимание на то, что вы можете в рамках этого челленджа поддерживать других. Если вы вдруг стали свидетелями проекта своих близких, своих друзей, это может быть очень здорово. Расскажите нам, как вы поддерживаете их. Это может быть очень интересно. Даже вот есть такая практика подумать о том, как, например, раньше вы уже справлялись с какими-то проектами, что-то реализовывали, и подумать о том, кто и как вас поддерживал в этом. Возможно, кто-то помог своими советами, кто-то помог терпением, кто-то был просто добрым, поддерживающим взглядом. Кто-то, может быть, молчаливо лайки ставил, я не знаю. А кто-то просто не мешал. Да, просто не мешал. Подумайте, что из этих действий вы могли бы взять в репертуар своего внутреннего родителя. Что из этого, на самом деле, вы можете в следующий раз сделать с собой сами. Это тоже очень важный навык развивать в себе вот это доброе, наблюдающее, поддерживающее я. И еще у меня есть одна идея о том, как важно быть готовым к проектам. Иногда мы настолько на настолько все время транслируем в мир, что мы заняты, что у нас нет времени, вообще дожить бы там только до отпуска. Продолжаем эту историю себе все время рассказывать, и это, конечно, замечают. И вероятность того, что к нам придут за реализацией какого-то проекта, за какой-то помощью, за каким-то включением в новое дело, она очень снижается. Когда ты не напряжен, люди хотят с тобой работать, ты не спешишь переходить к следующему по списку делу. Ты, может быть, даже дольше разговариваешь с людьми, когда ты не в состоянии вот этого этой гонке. Это больше не про фактическое состояние твоих дел, а именно про состояние ума. И вот как раз такие моменты, когда чуть дольше поговорил с человеком, как раз приводят к новым проектам, которые иначе не состоялись бы, когда ты не выглядишь так, что ты можешь взяться за новое дело, вероятно, вам его и не предложат. И в этом смысле такая загруженность не дает выйти на какие-то, возможно, глобальные цели. И напротив, когда ты выглядишь так, что ты можешь взяться за новый проект, они к тебе приходят. Хочу подумать на этой неделе поподробнее, посмотреть, где может быть я так в своей жизни себя веду, чтобы как раз диверсифицировать свою жизнь, о чем я говорила, да, что у меня много сейчас концентрируется в двух-трех областях жизни, в них максимум, мои задачи, и мне хочется немножко расцветить, скажем так, этот цветик, угу. семицветик колеса баланса, да, заполнить его, чтобы жизнь была разнообразной.
0: Да, ну и провести ревизию проектов. Возможно, вы в чьем то проекте принимаете какую-то роль, и, может быть, вы могли бы перенять какую-то часть этого опыта от человека. Возможно, какие-то проекты стоит закрыть или переименовать. В общем, давайте мыслить проектно, на этой неделе, попробуем. Напишите, как бы назывались ваши проекты новые, которые вы запускаете, или какие вы уже реализовываете, сами того не замечая. Приходите обязательно в наш Телеграм, давайте обсуждать это, напишите, как вам вообще выпуск. Поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Отмечайте нас в своих сторис, в любых публикациях. Мы это просто обожаем, обязательно репостим. Можете объединяться в мини-группы по проектам. И что ж, запускаем значит проект, новый проект своей жизни. Мы с Поделимся тоже, что мы делаем по челленджу.
1: Да, я обязательно покажу свои ежедневники за прошлые годы. Я когда показывала в личном блоге, очень многим это откликнулось, вдохновило, поэтому обязательно заглядывайте. И если, кстати, у вас близятся какие-то приятные проекты, например, праздники, дни рождения, то вам будет полезна ссылочка от наших партнеров, Flow Marketplace с цветами, подарками, десертами, косметикой для вас и ваших близких. Ссылка промокод в описании выпуска. Ну и продолжайте наблюдать за нашим проектом с Яндекс. С практикумом. Девочки действительно делают реальные шаги к изменению своей жизни. Нам очень нравится за этим наблюдать. И также будет ссылка на бесплатный онлайн тренажер по математике. но ну, а мы
0: услышимся с вами совсем скоро. Целуем, любим. Пока-пока. Пока!